0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Alejandra Robles. Como siempre, muy feliz de estar contigo. Estos espacios en donde puedo platicar, convenza, conversar y reflexionar acerca de temas que sé que son importantes y que de alguna manera te van a aportar algo. Por mi propia experiencia, quiero, quiero compartirte una frase que es real. La conciencia es el camino para el cambio. Cuando sabes por dónde caminar, es más fácil el recorrido. Lo digo porque estamos tan desconectados de nuestro cuerpo y de cómo funciona que sin darnos cuenta nos llenamos de tensiones que provocan limitaciones, compensaciones en nuestra dinámica de movimiento, que poco a poco van creando un escenario de dolor y disfunción que simplemente es la consecuencia de un problema que no somos capaces de ver. A ver, quiero explicarte un poquito más a qué me refiero con esto. Nuestra historia funcional en realidad comienza desde que nacemos. Nuestro cuerpo todo el tiempo está al servicio de la expresión. Quiere decir que va a tener esa capacidad de somatizar o de volver físico lo emocional. Nuestras posturas van a ser de esa manera que el cuerpo tiene de expresar lo que sentimos o lo que pensamos o cómo, cómo nos sentimos en un momento dado, de tal manera que nuestras posturas son súper dinámicas. La cosa con todo esto es que si el cuerpo todo el tiempo está respondiendo a las cosas que nos van sucediendo, pues nosotros cada día de nuestra vida, desde que nacemos, vamos de alguna manera dándole información al cuerpo que si se vuelve muy constante, entonces se puede grabar. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si tú eres una persona muy ansiosa, o que vive muy estresada, o que es bailarina o fue bailarina toda su vida. Ese tipo de situaciones son las que de alguna manera van a marcar tensiones en tu cuerpo. Que con el tiempo y con la falta de movimiento, o con el exceso de movimiento, con el sedentarismo, se pueden convertir en problemas que empiecen con un dolor, después se vuelvan disfunción y a la larga, nos puedan provocar condiciones o patologías que no nos gustan. Hablemos específicamente de la rodilla. La rodilla es una articulación súper divertida, decía una amiga mía. Es una articulación que tiene que estar libre, relajada, desbloqueada, para que tal cual una ranita, cuando tú digas, brinca y asalte, ¿ok?, lastimosamente nuestras tensiones musculares nuestros excesos de tensión en nuestras fascias nuestras malas posturas nuestra falta de movimiento nuestro tiempo sometidos a una silla porque es así ah, van modificando las tensiones alrededor de la rodilla y llega un día en que nos duele y pensamos que tenemos un problema en la rodilla como tal pero la realidad es que no que podemos tener excesos de tensión en otras zonas, en este caso en zonas como la cadera y la rodilla, y perdón, en el tobillo, que son las articulaciones que están más cercanas a la rodilla y que van a generar de alguna manera una respuesta en la rodilla de las cosas eh, que vayan sucediendo en ellas dos. Déjame explicarte un poquito más lo que te estoy diciendo. Nosotros funcionamos en base a palancas de movimiento. Y tenemos tres palancas de movimiento. Imagina y piensa que una palanca de movimiento para poder funcionar va a tener un punto de apoyo. Le llaman un pivot, un punto en donde, digamos, parte el movimiento. En el caso de tu cuerpo, el primer punto de apoyo, el primer pivot que tenemos está en el tobillo. Cuando nos vamos a mover, cuando, tú te va, cuando vas a caminar o te vas a trasladar, o vas a correr, o vas a hacer cualquier movimiento que te traslade, el, el punto de inicio de ese movimiento va a ser tu tobillo. A ese le vamos a llamar un pivot de acción. Cuando tu tobillo se mueve, imagínate que te estás caminando, la siguiente articulación que va a responder a ese primer movimiento va a ser tu cadera. Tu cadera, entonces, que está a la altura de las ingles, ajá, va a responder y se va a adaptar, a lo que sucede en el tobillo, si el tobillo tiene buen movimiento, la cadera va a estar feliz, pero si el tobillo no está bien, o sea, no se mueve bien, o el pie está sometido a tensiones que no lo dejan torcer, que le tienen los arcos atrapados, etc., eh, la cadera va a tener que adaptarse a esa situación, y entonces... Si tenemos una buena relación entre, el, el, entre el, el tobillo y la cadera, todo va a estar muy bien, pero si entre ellas dos hay un problema, pon tú que el tobillo se mueva bien, pero que la cadera, por razones diversas, ya perdió su movimiento, está estresada, no se mueve libre, etcétera, el que va, voy a decir, a ajustarse a esa situación va a ser la rodilla, la que va a ajustarse a esa situación es la rodilla y te vas a preguntar por qué lo que pasa es que si tú observas tu rodilla la palpa su techo va a ser el hueso femur que es el que se va a mover en base a cómo se mueve tu cadera tu articulación de cadera y su piso va a ser tu, tu tibia que es un hueso que está por debajo de la rodilla que va a estar sometido vamos a decirlo así a lo que suceda en tu pie entonces Va a ser, digamos, la rodilla víctima de las tensiones que tienen esas dos articulaciones que fueron las que empezaron el movimiento cuando tú te empezaste a trasladar a algún lugar. Si ellas se mueven libres, la rodilla va a estar feliz, pero si estas dos no se mueven libres alguna de las dos o las dos o están sometidas a un estrés o tienen alguna historia de un accidente, de una fractura, de un golpe, etcétera. la rodilla siempre va a ser la víctima. Entonces en muchas ocasiones tú vas al doctor, te revisan la rodilla o alrededor de la rodilla porque te duele, te hacen una radiografía, etcétera, y te encuentran que tu rodilla como articulación está muy bien. Sin embargo, te duele en puntos alrededor de ella y tú crees que tienes un problema. La realidad es que más bien es víctima, como te dije, de las tensiones de las otras articulaciones, porque ella siempre va a estar ajustándose a lo que sucede en estas dos, en esa dinámica de movimiento, de esa palanca de movimiento. Y eso que solamente estamos hablando de esa palanca, porque la siguiente palanca sería de la cadera a la mitad de tu columna, justamente y específicamente la vértebra dorsal número 8, y luego tu tercera palanca sería de la dorsal número 8 a, a tus primeras vértebras cervicales. Y siempre, siempre, siempre que te muevas, se van a mover las tres palancas, siempre. O sea, el cuerpo no está, no está segmentado, el cuerpo no trabaja como... como eh, desprendido o olvidándose de las otras zonas. Por eso el hecho de que tú vayas con un dolor de rodilla al doctor y solamente te revisen la rodilla, probablemente no estén realmente eh, trabajando el verdadero escenario de ese dolor, el verdadero causante de ese dolor, ¿okay? Así que como tip y los ejercicios que te compartí hace una semana o hace unos días, es que muevas tobillo y cadera, flexibilices tobillo y cadera a beneficio de tu rodilla. Ahora, en esto estamos hablando de tensiones que vienen por fuera de la rodilla y que, donde la rodilla, situaciones donde la rodilla se vuelve la víctima de una tensión. Ahora, ¿qué pasa cuando ya tienes una lesión o una condición? Yo siempre les digo a mis pacientes que uno puede tener como que si lo graficáramos podríamos ver lo siguiente sometido, eh, cuando estamos sometidos a nuestras tensiones nos movemos cotidianamente desde que nacemos, decidimos hacer cosas, deportes, actividades o pasar mucho tiempo sedentario o sea, nuestra realidad como te dije al principio se va Escribiendo, nuestra realidad funcional se escribe poquito a poquito y todo de alguna manera va a tener que ver con un resultado a lo largo de los años, que no necesariamente tiene que ver con que ya somos viejitos, no, es que fuimos haciendo a través del tiempo para que mi rodilla genere una condición. Entonces, por ejemplo, si tú en algún momento de tu vida te fracturaste o te esguinzaste y se curó, se alivió, pero de alguna manera puede marcar como una historia que a la larga traiga problemas, ¿no? O si, por ejemplo, este, tú haces ejercicio y haces mucho trabajo de fuerza y resistencia pero nunca te estiras entonces probablemente esos músculos que no están realmente bien trabajados empiezan a generar tensiones en el cuerpo en la rodilla en este caso que atrapen la rodilla le limiten sus movimientos y que se, poco a poco se vaya generando un desgaste, ¿no? que también puede ser causa de dolor. Entonces, estamos hablando de lesiones viejas, de desgastes, de condiciones, por ejemplo, de artrosis, que quiere decir ya enfermedades en donde tu, en donde, eh, tu sistema inmune de alguna manera no protege a tu rodilla, no le da permiso de estar bien y le empieza a destruir. O sea, es todo hablar de las enfermedades autoinmunes, es otro, otra situación. Pero pero al final de cuentas, nosotros con el tiempo podemos ser provocadores de esas enfermedades a partir de cuáles son nuestros hábitos, a partir de qué comemos, cuál es nuestro estrés, qué condiciones este, tenemos. Incluso también depende... Eh, de qué códigos genéticos tengas o qué, qué tan predispuesto estés para generar ciertas patologías entonces entender todo esto te, hace, te da posibilidad de poder eh, perder el miedo y la ansiedad ante un dolor perder el miedo y la ansiedad ante el, el tiempo que puede ser sinónimo de disfunción porque así no los han enseñado y te da permiso de, de entender ah ok, tengo y puedo evitar este dolor controlar este dolor Cambiando el escenario que lo está provocando esa es la idea de gente sana que te responsabilices de lo que estás haciendo de, de tu bienestar que seas consciente que en tus manos tienes ese poder de autosanación pero que para lograrlo tienes que tú generar buenos hábitos tienes que caminar día a día y hacer cosas que sumen y no que resten y no importa en qué situación estés ahorita o en qué condición estés ahorita no importa siempre, siempre hay caminos para estar mejor siempre, lo importante es hacer cosas que sumen y no que resten y también eh, no pensar en el pasado sino, o sea yo te diría todo, todo comienza en qué tienes en tu mente si tú, crees que, que si, si tú crees que hay un camino y que eres capaz de cambiar la situación lo vas a lograr pero si tú te quedas atrapada en el, pobrecita de mí, ay, tengo este dolor, ay, ya me dijo el doctor que tengo artrosis, ay, mejor no me muevo porque porque esto, o sea, porque esto me va a causar un problema mayor. O sea, si estás en esa condición y en ese estado mental, olvídalo, nunca vas a lograr nada. Pero si realmente te das permiso de dar gracias por lo que ha pasado, que okay, gracias, ya me pasó, estoy hoy, 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 ¿Qué puedo hacer hoy por mi rodilla? Y entonces me permites darte herramientas para que tú a partir de hoy empieces a construir una historia diferente. Y sabiendo entonces qué es lo que buscas, entonces puedes realmente eliminar esos dolores, pero a conciencia de que estás trabajando el escenario. Mucho ojo que toda esta propuesta que yo te tengo de trabajo de reeducación funcional no es... Una respuesta mágica. No es una situación de, de, de que de un día para otro ya vas a estar listo. No, esto se construye poquito a poquito. Esto se construye paso a paso, con conciencia, con experiencia del movimiento, con constancia y haciendo las cosas correctamente. Yo te aseguro, porque lo he visto en cientos y miles de personas, que si trabajas por por cambiar el escenario donde se da tu dolor, vas a tener bienestar. No es magia, es simplemente cómo reaccionas y cómo actúas ante el dolor. Bueno, espero que estas palabras y todo lo que te he compartido hoy sean de beneficio para ti para tu bienestar. Estamos siempre a la orden en todo lo que posteamos en Gente Sana, pero también te invito a que participes en el método de RDP métete a la página rdp, método rdp.com porque ahí tenemos esas alternativas para que tú puedas ser parte de nuestros programas y poder vivir una vida funcional de calidad, cuídate mucho que estés muy bien, nos vemos la próxima y chao Oh, 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 oh,